Muy bien, pues muy buenos días para todos. Reciban un saludo muy especial de la congregación en Lanzarote. Y estamos muy contentos de estar en este lugar. Ya es segunda vez que tenemos el privilegio de poder visitarlos. Y decirles también que en Lanzarote tienen una casa, tienen un corazón, tienen una iglesia también para que el día que Dios lo proponga, lo destine y que ustedes también quieran ir, pues estamos allí también para, para servirles. Somos sus servidores. Antes de compartir la palabra, sí quiero eh, tomarme unos 30 segundos para hacer una pequeña presentación. Eh, mi nombre completo es Charlie Hurtado Franco. Estoy con mi amada esposa, con Gloria Patricia Buriticá. Vamos ya a cumplir 29 años de casados. Tenemos una hija, Stephanie Hurtado. Tenemos un yerno, Max. Tenemos también una suegra, por supuesto. Las suegras no pueden faltar. Tenemos ya muchos años de poder convivir con nuestra suegra y las suegras son una gran bendición. Amén. Son una gran bendición y damos gracias al Señor por ello. Eh, Hace ya 23 años le servimos a nuestro Dios, le servimos a Dios, estamos muy contentos y una de las cosas claras que nosotros tenemos como matrimonio y como pareja y como familia es que se puede vivir con una sola mujer hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Así que nosotros cada día seguimos empeñados y contentos creyendo la palabra de Dios, el domingo compartíamos en la iglesia que definitivamente Dios nos cautivó, Dios nos tiene atrapado en sus manos, en todo lo que representa el reino de Dios y como siempre hemos enseñado también, aparte de poder tener una buena profesión que no es malo porque Dios también quiere que nos preparemos, siempre hemos dicho que a raíz de estos 23 años la mejor universidad es la la Biblia, su libro, su palabra, la que nos no solamente nos informa, sino que también es producto de la transformación de nuestras vidas. Yo pienso que cada uno de los que estamos aquí somos parte de ese testimonio grande y poderoso cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. Antes éramos, ahora ya no lo somos. Somos personas que estamos dispuestas para el Señor. Amén. Un saludo muy cordial del pastor Antonio Selma que estuvo reunido hace poco con él, me dijo, por favor, le encarezco que le lleve un saludo a, allí al hermano Eliezer. Y muy contentos de estar aquí. En esta mañana quiero compartirles una palabra del cielo que Dios ha colocado en mi corazón, que está en el libro de Hechos, capítulo 20. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, 17. Estos son unos versículos... Eh, que el apóstol Pablo tomó la decisión de tener una despedida, es el discurso de una gran despedida del apóstol Pablo. Nosotros sabemos que a través de la palabra de Dios, Dios a través de su palabra nos da a nosotros mucha información cómo va a ser nuestra vida después de que muramos, que vayamos a la presencia de, de Dios. Pero él también nos deja aquí unos estatutos muy firmes de cómo poder vivir aquí en la tierra. Y eso está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios registra la vida de muchísimas familias, pero también la vida de muchas personas solas que tomaron, que tomaron la decisión de servirle al Creador. Entonces, en esta mañana, quiero leer algunos versículos 
que yo sé que nos van a servir de mucho consejo en esta mañana para nuestras vidas. El apóstol Pablo, hay un título que dice el discurso de despedida de Pablo en Emileto. Entonces, el tema que yo quiero colocarle a este mensaje es nuestro testimonio, nuestro testimonio como cristianos. La iglesia de hoy en día, ¿cómo está como testimonio? Ante la ciudad, ante el lugar donde Dios nos ha colocado. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 20 desde el versículo 17. Amén. Muy bien. Vamos a orar. Padre, oramos dándote muchas gracias en esta mañana por tu amor. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por el gran privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra. Hoy oramos, Señor, para que esta palabra a través de tu poder, Señor, pues podamos aplicarla y vivirla, Señor, en nuestro diario vivir, Padre. En nuestras familias, nuestros hijos, Señor, todo nuestro entorno de familia y también como hermanos en la iglesia, Padre. Gracias te damos, Señor, por este gran testimonio del apóstol Pablo que en el día de hoy nos sirve para nosotros, Señor. Consejos sabios, prudentes, que estarán ahí escritos, Señor, y han venido de generación en generación, Señor. Hoy declaramos que tu bendición, que tu presencia y que tu amor está aquí con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿estamos listos? ¿Estamos listos, preparados? Entonces dice Hechos 20, versículo 17, así. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los, de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciarlos y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia, de la fe. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios me verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordando, 
acorda, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de, toda, de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaba. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Amén. Muy bien, nosotros vemos que a través de estos versículos hay algunos versículos muy esenciales que seguramente marcaron la vida del corazón del apóstol Pablo. No solamente su vida, sino también nos imaginamos nosotros como la palabra nos registra a muchas generaciones. Donde el apóstol Pablo, aparte de ser pastor, fue también maestro, fue un hombre preparado en la palabra, fue un hombre llamado por la voluntad de Dios, fue un hombre que tuvo una conciencia limpia para predicar, como dice la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, algunos versículos importantes que, que he tomado nota para compartir primeramente que toda mi vida y también en esta mañana a todos ustedes. Dice aquí la palabra, por ejemplo, en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Nosotros tenemos que entender que como cristianos vamos a tener muchas pruebas, vamos a tener dificultades, pero cuando nosotros como cristianos y como iglesia y como personas que hemos tomado la decisión de que Él es mi Salvador, no solamente vamos a ser personas oyentes, no solamente vamos a ser personas oidoras, sino que vamos a pasar de oír a ser personas de oyentes, vamos a pasar a creyentes y de creer hay algo más, que es poder vivir las experiencias con Jesús, que es poder decir, yo viví esto con Jesús, que es poder decir, en el nombre de Jesús, así hayan muchas lágrimas, hayan momentos difíciles en mi vida, hayan tiempos de pruebas, pero el Señor está con nosotros, Dios está con nosotros, porque Dios cuenta contigo, hermano, y cada uno de nosotros somos la esperanza para nuestra familia, y nosotros como hijos de Dios, tenemos que testificar ante las personas, tenemos que testificar no solamente dentro de nosotros mismos, sino afuera, en el trabajo, los compañeros de la universidad, los del instituto, a donde quiera que nosotros vayamos. Tiene que ver en nosotros que hablamos de un Dios de poder. Muchas veces hablamos, pero son solamente palabras, porque realmente el poder de Dios no es manifestado en las vidas, el poder de Dios no es manifestado en las familias, el poder de Dios no es manifestado en las iglesias. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, sirviendo al Señor con toda humildad. Aquí no es nadie más grande que nadie, todos somos iguales para el Señor, todos somos hijos de Dios y todos debemos de tener la capacidad de poder servirle al Señor. ¿Cómo doy testimonio afuera? Sirviendo al Señor, 
ayudando al necesitado, a la persona que necesita, yo debo de tener la capacidad como hijo de Dios de poder ayudar y de poder dar testimonio de ese gran Dios grande y poderoso. En el versículo 20 dice, y como nada me y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no sabemos el día que partamos a la presencia del Señor. Eso no lo sabe nadie, solamente nuestro Dios. Muchas veces nos topamos con las personas y muchas veces no está la fortaleza el depósito espiritual para poder compartirle a una, a, a una persona. En la iglesia hace muchos años pasó un caso de una anciana de la iglesia. Una vez eh, me dijo, pastor, quiero hablar con usted, necesito unos momentos, yo la atendí, quiero que ore por mí, eh, estoy mal, ¿qué le pasa? Una señora ya de edad, ¿no? Dice, me pasó algo que, que estoy muy mal, ¿qué le pasó? Dice... Fui a un restaurante donde trabaja mi hijo y mi hijo me dijo, espérame acá mamá. Y llegó el camarero y ella estuvo por espacio de más de cinco minutos mirando al camarero y el camarero la miraba a ella. Pero ella pensaba dentro de sí lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Le comparto de Dios, le hablo de Dios, le pregunto cómo está, hay una, hay una solución para tu vida y ella no, no le trazó palabra. Y a los días siguientes encontraron a ese camarero que se ahorcó ahí en Lanzarote. ¿Cómo estaba la señora? Obviamente estaba mal, oramos al Señor. Pero esto nos deja siempre una enseñanza, hermanos. Que muchas veces nosotros no tenemos, nosotros debemos de tener la fortaleza para predicar el Evangelio. Nadie tiene la vida comprada y nosotros no sabemos cuándo vamos a la presencia del Señor. Entonces en la menor oportunidad hay que compartir del Evangelio. A veces nos subimos al autobús, nos subimos al metro, chocamos con una persona por casualidad. No es por casualidad, es porque Dios nos la coloca en nuestro camino. Porque así como nosotros ya conocemos de la palabra de Dios, Dios nos invita a través de su palabra que nosotros testifiquemos de Cristo y que nuestro testimonio vaya y pueda trascender de generación en generación. Amén. Después dice en el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. El apóstol Pablo está diciendo, más el Espíritu Santo está dando testimonio que van a venir algunas pruebas y dificultades por donde él vaya a pasar. Hermanos, si algo nosotros tenemos claro es que si es de Dios, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. A veces hay cosas que nosotros no entendemos que Dios hace. Muchas veces, a veces no se trata tanto como de meternos tanto en razonar, sino porque Dios obra así. A veces Dios obra y uno espera una bendición y Dios le da una doble bendición. Y el apóstol Pablo está diciendo ahí, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. A veces estamos más preocupados del afán, estamos más preocupados de la ansiedad, a veces hay hasta amargura en los corazones de las personas, 
porque estamos más preocupados por lo material que realmente lo que importa, lo que es la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo dijo, de ninguna cosa hago. Nosotros tenemos que ir hacia adelante, iglesia, hermanos, familias, padres de familia, madres, hijos, tenemos que seguir hacia adelante en la obra del Señor. Venga lo que se venga, nosotros, mi esposa y yo hemos tomado la decisión hace muchos años y cada día en nuestra oración le decimos al Señor, véngase lo que se venga, truenos, lluvia, granizo, bueno, nieve no cae en Lanzarote, pero si un día llegara a caer nieve, nosotros vamos a servirle al Señor. Como cristianos tenemos que tener la convicción en quién hemos creído, entender que la palabra del Señor no es un cuento, esto es algo que es real y usted y yo tenemos la verdad en nuestras manos, que es la palabra del Señor. Pero para esto no solamente se necesita, como dije anteriormente, ser oidor o creyente, necesitamos algo más, necesitamos vivir experiencias con el Señor, necesitamos ver el milagro, cada uno de nosotros hacemos parte de un milagro. ¿Cuántas personas hoy no se han podido levantar? Porque quizás han amanecido ya a la presencia del Señor, los que aman al Señor, otros están en hospitales, nosotros tenemos la oportunidad en el día de hoy de venir a escuchar la palabra, de compartir los unos con los otros, esto es un testimonio que nosotros debemos de compartir a otras personas, donde nos podemos reunir, donde realmente la iglesia del Señor es el mejor lugar del mundo. Es el único lugar donde usted y yo podemos venir a este lugar y destaparnos tal y como somos. ¿A quién vamos a engañar nosotros? Dios conoce cada corazón. Amén. Luego dice también en la palabra del Señor, ahí en el versículo 25, y ahora he aquí... Yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Hay mucha gente que pasa por las iglesias y quizás esas personas no vuelvan a ir a esa iglesia porque viven en otro lado, simplemente vienen de visita, ya no vuelven. Otras también pueden partir. Y también, también nos pasó esto en Lanzarote. Una mujer llegó a la iglesia, se llamaba Favoreque, ¿no, amor? Favoreque. Y la señora llegó a la iglesia de origen africano y nosotros la atendimos, le dimos la hospitalidad, estamos para servirle y la mujer pues ella era, ella era un poco así apática, le gustaba servir pero así, eh, colocaba siempre la barrera, nosotros tratábamos de abordarla, de que algunos hermanos también pudieran compartir con ella y ella de vez en cuando iba a la iglesia, así de vez en cuando, cuando de un momento a otro, que no, que se murió Favoreque. ¿Cómo que se murió Favoreque? Sí, se murió Favoreque. Pero la que se sentaba, sí, la que se sentaba ahí se murió. Pero es la misma y nos parecía mentira. Y se murió Favoreque. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que muchas veces, hermano, como dice la palabra del Señor, muchas veces nosotros no sabemos si es la última vez que nos vamos a ver. Son cosas que a veces no nos gusta hablar, pero es la realidad de la vida. Entonces tenemos que aprovechar cada momento en el Señor, en poder amarnos, poder servirnos, poder que si estamos hoy aquí, vamos a disfrutar, como decía el hermano Eliazar, vamos a disfrutar del día de hoy porque lo pasado ya pasó y el futuro solamente lo sabe Dios, pero sí tenemos algo claro, que tenemos un futuro glorioso en nuestro Dios. Amén. Dice el versículo 27, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo ahora habló esto con tanta seguridad que tenía una conciencia muy limpia y es con la conciencia que nosotros tenemos que caminar, amados hermanos, tener una conciencia limpia como cristianos, decir las cosas, compartir el consejo de Dios. Es imposible dar el consejo de Dios en una hora, pero yo sé que Dios nos da 
siempre la oportunidad de estar leyendo la palabra, de estar aprendiendo y poder compartirle a otras personas. Que la gente no diga, pero fue que tú no me lo dijiste. No, nosotros como conocedores de la palabra tenemos que trabajar en dar ese testimonio de Jesucristo, enseñar nuestros valores cristianos a nuestros hijos, a nuestras familias, al amigo que está trabajando con usted que no es cristiano, ahí Dios te está dando una oportunidad para que tú hagas eso. Nosotros como iglesia también lo que compartía el hermano y lo que compartía el hermano Eliezer, por ejemplo, la iglesia del Señor como en el, como en el libro de los hechos, la iglesia primitiva, dice la palabra del Señor, que la iglesia primitiva caminaba con la gracia del Señor. Y hoy en día también la iglesia debe caminar con la gracia del Señor. Debemos de caminar como iglesia con el favor de Dios. Allí nosotros en Lanzarote el ayuntamiento nos dio una casa toda vieja y nosotros por la gracia del Señor la convertimos en una buena casa y la convertimos también y pudimos edificar la casa para el Señor. Es, es la gracia del pueblo de Dios ante las autoridades y eso es algo que es bíblico, es más, la palabra dice que nosotros debemos de orar por las autoridades, debemos de orar por los que están en eminencia. Entonces es algo que nosotros debemos de hacer también, donde la iglesia da un testimonio de que tenemos a un Cristo y que tenemos a un Dios poderoso. Amén. Dice el capítulo 28, este capítulo 28 es extraordinario. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay una responsabilidad muy grande, no solamente los que tenemos la oportunidad de presidir dentro de una iglesia, también es responsabilidad tuya como padre de familia. Dice ahí la palabra, dice, por tanto mira por vosotros y por todo el rebaño. A veces entendemos que el rebaño es solamente la iglesia del Señor. No, tú tienes un rebaño, tú tienes una esposa, tú tienes unos hijos, que es a la primera iglesia donde nosotros empezamos a trabajar con nuestra esposa, como cabezas de hogar, que debemos de ser los que estamos llamando a nuestros hijos a orar, a leer la palabra, a enseñarle, como dice ahí la palabra, que hoy en día nuestros hijos no digan, no, mi papá nunca me habló a mí de Dios. Al contrario, que nosotros seamos ejemplos para nuestra familia. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos invita en este lugar a que tenemos una responsabilidad muy grande. Muy grande tenemos una responsabilidad para todos. Y más también para los que Dios nos da la oportunidad de presidir desde un púlpito. Tenemos que enseñar a la gente a ofrendar, tenemos que enseñar a la gente a orar, tenemos que enseñar a la gente, porque todo esto está en la palabra del Señor. Entonces, tenemos que trabajar y ser testimonio. Dice también en el versículo 31, Por tanto, velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cuántos han llorado aquí? Yo creo que todos hemos llorado, ¿no? O solamente usted y yo, no, yo creo que todos, ¿no? Todos hemos llorado. ¿Cuántas veces nuestros hijos no nos sacan lágrimas? ¿Cuántas han llorado por los hijos? ¡Uf! Y cuando se van de la casa, ¡uf! Más todavía, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que Esteban y se fue a estudiar a Estados Unidos. Yo creo que esto yo nunca lo he contado a ella, pero vale la, vale la oportunidad para contarlo. Cuando Esteban y se fue la primera vez a un... Ese era un instituto, ¿no, amor? Eh, allí en Estados Unidos a estudiar por seis meses y a servir allí en una iglesia y ellos se fueron y yo quedé solo en la casa y yo me senté en el mueble de la casa y yo empecé a llorar y a llorar y yo decía Señor pero yo por qué lloro si, si ella es mi hija y pero Señor porque yo, me, yo entraba al cuarto de ella y más lloraba y yo decía Dios mío pero es que ella no se ha muerto ella está viva 
Pero es un dolor como padre, que eso solamente lo siente usted cuando tenga hijos. Es que no, no hay otra forma de poder expresar eso. Entonces, damos gracias al Señor por eso, porque Dios nos, nos ayuda a nosotros, que a pesar muchas veces de las lágrimas, muchas veces de los trasnochos, decía el apóstol Pablo, al final de la jornada vale la pena estar con el Señor. Amén. No importa la circunstancia, amado, no importa la prueba. Muchas vemos, pero ¿por qué me pasa esto? Algo tendrá Dios, tenemos que entenderlo así, discernirlo así espiritualmente. Muchas veces en las pruebas nos apartamos de Dios las personas. Muchas veces una dificultad, en vez de aferrarse más a Dios, la gente al contrario. Hoy me quedo yo asombrado muchas veces de la gente a nivel universal de las iglesias cuando yo escucho, por ejemplo, ¿por qué no fue a la iglesia? No, porque es que estoy enfermo. Pero antes nosotros leemos la palabra, ¿cómo los enfermos seguían a Jesús? Los enfermos iban y llamaban a Jesús para que Jesús orara por ellos. Hoy en día muchas veces se hace el contrario. No voy a la iglesia porque estoy enfermo. Es donde usted tiene que ir, es a la iglesia. Para que, como dice la palabra, todos los hermanos puedan orar por usted. Amén. Dice en el versículo 32, Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hay una responsabilidad íntegra que nosotros como cristianos tenemos que dar testimonio de eso. Personas leales, personas íntegras, personas que como cristianas pagamos nuestros impuestos, personas que si somos empresarios pues vamos a pagar como tiene que ser a los empleados, personas que vamos y declaramos hacienda, es, todo eso hace parte del testimonio de nosotros como cristianos, donde tengamos que ser como ciudadanos del reino y donde nosotros estemos, que tenemos limpia conciencia, que nadie venga a acusarnos a nosotros, que nosotros no estemos, hay una palabra que es muy colombiana, no sé si la, me la entenderán, pero si no pues luego la averiguan en el diccionario, bueno no sé si está en el diccionario, a veces hay una palabra que nosotros llamamos que se llama, es que usted es muy perigüeño. Perigüeño es la persona que a todas horas pidiendo, ¿no? Entonces muchas veces, muchas veces los cristianos no tenemos que estar pidiendo, hermano. Antes al contrario, nosotros tenemos que estar dando, porque es más bien aventurado dar que recibir. Pero muchas veces como cristianos mantenemos pidiendo, mantenemos pobres, mantenemos, ay, a toda hora con lamentaciones. No, hermano, Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está en medio de la iglesia, su presencia está con nosotros y ese favor y esa gracia va a caminar con nosotros. Pero tenemos que tener un corazón con convicción. Es necesario que nosotros como iglesia y como cristianos y como familias podamos ser esos testimonios vivos de que tenemos a un Dios vivo. Amén. Muchas veces en la iglesia tenemos al Dios vivo, pero cuando salimos no encontramos aparcamiento y ya nos enojamos. Ya se vino la ira encima de nosotros. Llega a su casa, no encuentra almuerzo, ya se enojó usted con su esposa, que quiere comer la joya, la mesa, quiere tirar todo. Ya se le fue la espiritualidad. No, nosotros tenemos que ser personas sobrios, hermano, como dice la palabra del Señor, de testimonio, que verdaderamente llevemos a nuestro Señor reflejado. Amén. Y también dice en el 35... Eh, en todo eso he enseñado que trabajen así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Nosotros debemos de ser cristianos generosos, hermano. Debemos ser personas generosos, personas 
con generosidad, porque el máximo ejemplo de testimonio y de generosidad es nuestro Padre Celestial que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. ¿Cómo nosotros no vamos a ser agradecidos con Dios? ¿Cómo nosotros no vamos a ser cristianos generosos, familias generosas? Mira, yo quiero aprovechar la oportunidad ahorita que hablo de generosidad, de darle muchas gracias a la iglesia en, en, en nombre de mi esposa y el mío también, eh, a los hermanos, Eliaceria, eh, a su esposa y a la iglesia. Eh, a veces hablo con Stephanie, bueno, a veces hablo, casi todos los días hablo. <risa> Digo, Stephanie, tú no te aburres que te llame todos los días. No, papi, para nada. Y hablamos casi todos los días con ella y a veces me dice, no, papi, fue que me invitó, no recuerdo ahorita los nombres, ¿no? Me invitó esta pareja a, a comer, ¿no? A él y a Max. Entonces, qué bueno es que le quieran los hijos a uno. Porque nosotros no tenemos que pensar como el mundo. Que porque Stephanie se casó y es que perdimos una hija. El mundo dice eso. ¡Ay, perdí la hija! No, ahorita ganamos dos hijos. Amén. Ganamos dos hijos para la gloria del Señor. Entonces, queremos darle gracias al Señor por la hospitalidad que ustedes, los que han tenido la oportunidad y los que no, pues esto es como una apertura para que tengan la oportunidad. ¿Cierto? Hay que aprovechar pues el, como el comercial, ¿no? <risa> para que para que darle muchísimas gracias por la hospitalidad, porque cuando le quieren los hijos a uno, pues lo, uno lo tiene en el bolsillo, ¿no? ¿A quién no quiere que le quieran los hijos? Entonces damos muchas gracias al Señor, porque sabemos eh, el estado espiritual que ellos encuentran ahora y estamos muy contentos nosotros personalmente, Eliezer, por, por haberlos acogido en este lugar y darles hospitalidad. Así que muchísimas gracias. Y puede que esa generosidad no sea recompensada ni por parte de ellos ni por parte de nosotros, pero sí de nuestro Dios porque Él tiene todo ahí. Amén. Y luego dice el, el apóstol Pablo, hablando de la generosidad, que es muy importante ser generosos. El esposo es muy importante que sea generoso con su esposa. Por favor, cómprele regalitos si a ella le gusta también. Usted también, amada, sea generoso también con su esposo. A veces mire que somos más generosos con los de afuera que con los, realmente con los de adentro. A veces yo recuerdo cuando en el tiempo que yo llegué aquí a España, en el año 1996, yo recuerdo que, por ejemplo, los teléfonos, eh, eran pues no había como no había tanta tecnología no pero no teníamos tampoco la posibilidad en esos tiempos de poder por ejemplo pagar una línea entonces teníamos el teléfono como hoy en día también ¿no? recargable y yo recuerdo que a veces por ejemplo muchos padres muy generosos o muchas familias para darle minutos a otras personas pero a sus hijos otra vez usted con el teléfono o a la esposa entonces muchas veces somos muy generosos con los de afuera pero recuerde que nosotros tenemos que crecer de adentro hacia afuera, hermanos. Amén. La solidez empieza de adentro, de adentro. Las raíces tienen que empezar a formarse de adentro y ya cuando estemos preparados, pues mire que el Señor nos da esa gran bendición de poder servirle a Él. Así que, esposos, por favor, sean generosos con sus esposas y esposas también sean generosos con sus esposos. Amén. Seamos generosos con nuestra familia, seamos generosos con la familia de la fe, Seamos generosos con nuestros hermanos que nos pueden presidir, que nos pueden aconsejar. Esto es algo que es clave porque Jesús fue un hombre generoso, lo dejó todo por cada uno de nosotros. Amén. Versículo 37. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndoles, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no vería más su rostro y le acompañaron al barco. Y Juan 6.27, el libro de Juan 6.27, dice la palabra del Señor 
Juan 6.27 dice, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. La comida. El apóstol Pablo, la gente se echó, lo besaron, él se arrodilló allí, todos llegaron, le besaron después del testimonio que él dio, después de tener una conciencia limpia. Dijo, señores, yo ya he cumplido con mi deber, señores, yo he tomado la decisión de seguir a Cristo, señores, así vengan lágrimas, vengan momentos difíciles, pruebas, dificultades, yo tengo claro de lo que yo soy, para qué Dios me ha llamado a mí y yo voy a ir hasta el fin con tal de que yo acabe la carrera, nada estimo para mi vida. Fue un testimonio muy poderoso del apóstol Pablo y yo sé que seguramente será muy difícil al, al tiempo de hoy para que nosotros podamos llegar a la estatura de estos grandes hombres de Dios. Pero yo sé que cada uno de nosotros, poco a poco, estando con el Señor en su presencia, yo sé que Dios nos va a ayudar, hermanos. Dios nos va a ayudar porque yo sé que no hay nadie perfecto, el único perfecto es Él. Pero la verdad es que, como dice aquí este versículo, lo despidieron, pero algo muy claro que dice en Juan 6.27 es que dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, que es la palabra del Señor. Amén. Así que mi invitación en esta mañana es que Dios nos dé las fuerzas, es decirle que Dios cuenta contigo, es decirle que Dios cuenta con esta casa, es decirle que Dios cuenta con cada uno de nosotros como familia para que seamos esos testimonios vivientes, hermano. Como dijo el hermano Eliazar ahora, este es simplemente un local como lo es también en Lanzarote, porque la iglesia somos cada uno de nosotros que vamos caminando y somos los representantes de nuestro Señor. Amén. Así que damos gracias al Señor y esa es nuestra invitación en esta mañana, mis amados, a que sigamos trabajando, a que no desmayen, a que vale la pena venir a la iglesia. Siempre que usted venga a esta casa, debe venir con una expectación diferente. Debe, debe de haber algo. Nunca tenemos que acostumbrarnos de venir a la iglesia. Cuando una persona se acostumbra simplemente por venir a la iglesia, todo le va a, pasar, le va a parecer rutina y todo se va a volver monótono. Pero cuando yo vengo a la iglesia con una expectativa, algo Dios hará en mi vida. Algo Dios hablará en mi vida. Y seguro que ese día Dios va a añadir un poco más de la transformación de su vida para el reino. Amén. Muy bien, simplemente pues quiero orar en esta mañana por esta palabra y darle gracias al Señor por todos ustedes. Amén. Muy bien, inclinamos nuestro rostro. Padre, oramos dándote gracias en esta mañana, Señor, por tu santa palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas en esta mañana. Gracias te damos porque todo lo acontecido con el apóstol Pablo, Señor, hoy también nos sirve para nuestras vidas. Queremos en esta mañana, Señor, bendecir esta casa, Padre, a través de tu santa palabra, Señor, Darte muchas gracias, Señor, porque también es una casa, Señor, donde da testimonio de ti, Señor. Hoy oramos por cada familia aquí representada, Señor. Oramos por sus vidas, Señor. Oramos por ese cabeza de hogar. Oramos por esa ayuda idónea. Oramos por esos hijos, Señor. Y te damos muchísimas gracias porque hoy, Señor, hemos podido notar y presenciar esa presencia tuya, Señor, que ha tocado lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Enséñanos, ayúdanos cada día, Señor, hacer testimonio, alejarnos del pecado, de la tentación, Señor. Ayúdanos a que como hombres y mujeres, Señor, 
podamos caminar más en la oración, Señor, podamos caminar en el ayuno, Señor, que cada día, Señor, podamos abrir este libro, Señor, y que nunca se aparte de nuestra boca ni de día ni de noche, Señor, porque sabemos que el poder leer y meditar en tu palabra es una clave al éxito para nuestra vida personal, Señor, ser formado, Señor, como esos discípulos, Señor, que tú nos muestras a través de tu palabra. Te damos muchas gracias en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.